0: A Bíblia, a palavra de Deus, você vai abrir comigo no segundo livro de Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8. segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de número 8. Glória a Deus. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo 8. Quando você achar, sinaliza para mim dizendo glória a Deus. Sei que não achou, diz pastor. Eu estou procurando ainda. Se você não trouxe a Bíblia, cola do telão. Mas não deixa de ler, não. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem havia uma mulher muito importante, algumas traduções estão dizendo, uma mulher rica, a qual reteve para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este sempre passa por aqui por nós, e ele é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que vindo ele a nós para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se naquele quarto e se deitou. Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração. Com muita humildade no Espírito Santo você vai pedir para que ele fale contigo nessa noite. E você vai dizer do seu coração, fala para ele que você não quer ouvir aquilo que você deseja, mas aquilo que você precisa nessa noite. Pai, nós rendemos ao Senhor graça, adoração. E é tão bom, Deus, sentir a Tua presença. E por mais que nós não sentimos a Tua presença, nós temos a convicção, porque a Tua Palavra nos afirma, aonde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, o Senhor disse que se faria presente entre nós. E aqui nós estamos, ó Pai, reunidos para ouvir a Tua voz. Não queremos ser reconhecidos como religiosos, mas queremos ser reconhecidos como o apóstolo Tiago disse: não apenas ouvintes da sua palavra, mas praticantes dela. Nos ensina a viver a tua palavra, nos ensina a renunciar à nossa vontade, nos ensina, ó Deus, a cada dia que passa, a ser mais parecido com o Senhor. E o que nos aperfeiçoa nesse processo é o poder da tua palavra. Pai, repreende todo mal, todo espírito de distração, tudo aquilo que possa, de alguma forma, Deus, atrapalhar. O poder da Tua Palavra chegar aos nossos ouvidos, mas principalmente aos nossos corações. A minha oração, Espírito Santo, é como todas as vezes que eu subo nesse altar. Usa a minha vida. Usa para que eu possa mencionar como já foi pedido nessa noite. Não o que queremos, mas aquilo que nós precisamos. Que nessa breve reflexão, nós tenhamos, ó Deus, o poder de receber da Tua Palavra. E sermos confrontados por ela nessa noite. Espírito Santo de Deus nós damos toda a liberdade, nós damos toda a legalidade, para que o Senhor possa fazer o que o Senhor deseja fazer nessa casa, assim nós oramos, desde já te agradecemos, e você que crê que Deus vai falar contigo, diga amém Jesus, Olhe para quem está do teu lado e fala assim, essa palavra é para a minha vida hoje irmão, queridos, eu preciso de alguns minutos da sua atenção, para antes de falar desse texto que nós acabamos de ler, nós falarmos sobre um pouquinho da história de um homem, na verdade de dois personagens que são fundamentais dentro desse contexto. O primeiro deles é Elias, a qual foi o mestre, a qual foi o pai, a qual foi o profeta, a qual foi a quem ensinou Eliseu realmente viver o que Eliseu viveu. Esse homem chamado Elias, ele tem alguns conflitos como qualquer homem, carne, e quando eu falo homem, falo homem, mulher, ele atravessa. É um homem cheio de emoções é um homem que tem, num dia, a autoridade de orar e descer fogo dos céus, mas no outro dia, ele está se escondendo embaixo de um zimbro, porque ouviu uma palavra, e o desejo do seu coração era de morte, Elias desejou a morte, ao ponto de orar, dizendo, olha, Senhor, pode me recolher, por acaso não sou eu melhor do que os meus pais?, esse é o homem Elias que nós conhecemos, esse homem que fez tantas coisas, segundo a sua palavra, não chovia naquela cidade por três anos e meio, e depois de uma palavra acontece de chover novamente, Elias é o cara, Elias é quem realmente faz uma grande diferença, e quem eu pessoalmente, particularmente, entendo que é uma das grandes referências de profeta no Antigo Testamento. Mas Elias, como eu disse, tem as suas fases difíceis, como todo mundo tem a sua fase difícil. Elias tem os seus momentos bons, como todo mundo tem os seus momentos bons, mas Elias também tem os seus conflitos, como todo homem tem os seus conflitos, e agora no capítulo de 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ver Elias saindo do deserto, Elias agora indo para a cidade, ou melhor, para uma caverna no Monte Oreb, e quando Elias está dentro dessa caverna, a voz de Deus, a própria voz de Deus dentro da caverna, vai bradar dizendo, Elias, o que você fazes aí? Elias estava dentro da caverna, no momento de conflito, mas o Senhor estava lá com ele, aonde o homem não pode ir, aonde as pessoas não podem alcançar, o Senhor está nos nossos desertos, o Senhor está nas nossas cavernas, o Senhor está conosco nos nossos dias maus, e nesse dia, aonde o próprio Deus está falando com Elias, e eu ainda estou falando de Elias, esse Deus ele vai dizer para Elias, uma seguinte direção, você vai sair da caverna, você vai pelo caminho de Sunem, e você vai ungir, Dois reis e você vai ungir Eliseu no seu lugar. Irmãos, eu não sei se você, principalmente você que é homem, e, e, e você gostava de futebol na sua infância, é, quando a gente não sabia jogar futebol, como alguns que eu conheço aqui, é, a gente sempre era o último a ser escolhido, né Paulinho? E a gente sempre era aquele um que ficava assim, não, sobrou ele, fica nesse time, não, não, não pode ficar no seu não, não, fica no seu que é pior, que está precisando, na verdade ninguém queria ficar com ele, só que uma coisa que a gente entende nesse processo, principalmente jogando futebol, que uma das coisas difícil é quando um jogador, ele é substituído, ele sabe que ele vai ser substituído, e ninguém gosta disso, há uma coisa particular dentro de nós, que nós não queremos isso, nós não queremos ser substituído, e agora olha a palavra de confronto, que o próprio Deus dá para Elias, Elias, você vai ungir, Eliseu no seu lugar. Elias, os seus dias estão acabando. E você vai colocar uma pessoa no seu lugar. Aqui Deus também estava quebrando alguns conceitos diante de Elias, e não é esse o caso do teor da mensagem. E agora Elias sai, porque a palavra de Deus não é para ser entendida, a palavra de Deus é para ser obedecida. E Elias sai para cumprir a missão. E a Bíblia vai dizer que Elias encontra Eliseu trabalhando. Você pode dizer comigo bem alto, diga, Eliseu estava trabalhando. Porque realmente Deus procura pessoas que são ocupadas pelas coisas do seu reino. Deus não procura, me perdoe a palavra, pessoas preguiçosas, pessoas sem compromissos. Porque se nós não temos compromissos com as nossas coisas, a quais traz algumas questões para a nossa vida, imagine se nós teremos responsabilidade com coisas que são, que talvez não tragam tanto interesse para nós. Deus procura pessoas que estão trabalhando e a Bíblia vai dizer que quando a capa de Eliseu de Elias bate nas costas de Eliseu Eliseu entende o chamado Eliseu entende que ele precisa deixar guarde esse ponto no teu coração armazena no teu coração Eliseu precisa deixar tudo que ele tem para trás Eliseu ele queima as suas carroças Eliseu ele mata os bois, Eliseu, ele, 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 ele faz um churrasco comunitário, na verdade não era nem comunitário irmãos, ele banca um churrasco, só que o interessante nisso, é que ninguém pergunta, por que Eliseu estava fazendo isso? E aqui Deus falou algo no meu coração, nós deixamos de fazer tantas coisas para Deus, preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós. Muitas vezes tem gente que está aqui e está sendo confrontado, Mateus, porque agora você escolheu uma religião e alguém está dizendo, ah, para, vai, você viveu tudo que você viveu e agora você quer se esconder atrás de uma religião e às vezes a gente fica sofrendo por causa disso, sendo que ninguém, olha para cá, ninguém pergunta para Eliseu que ele estava matando os bois e dando para todo mundo comer. Porque tem muitas pessoas que não estão preocupadas com a gente. Eles estão preocupados com aquilo que a gente possa oferecer para ela. Pega essa. Toma cuidado. E aí agora, Eliseu deixa tudo. E ele corre um grande risco, porque um dos pedidos de Eliseu é, deixa eu despedir dos meus pais isso era arriscado porque ele poderia mudar de escolha, ele poderia mudar de decisão, mas ele está decidido a servir, ele está decidido a deixar uma vida para trás, ele está decidido a seguir o seu chamado, o seu ministério, e a Bíblia vai dizer que agora, Eliseu é o moço de Elias, e Eliseu anda lado a lado com Elias, é lindo, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, é maravilhoso ver, só que Eliseu, estava aprendendo a ser profeta, não profetizando, Eliseu não tinha um microfone nas mãos para pregar Eliseu não tinha é, uma sala de aula para dar aula A Bíblia diz que Eliseu servia Elias Eliseu cuidava das roupas de Elias Eliseu cuidava da comida de Elias Eliseu preparava os lugares aonde eles iam repousar Eliseu era, estava aprendendo a ser profeta Fazendo o que Deus nos ensinou Cuidar de pessoas Ter relacionamento só que aqui tem um detalhe Quando você lê o texto Parece que quando aquela, aquela carruagem passa entre os dois E, e ali acontece de, 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 de Elias subir e Eliseu ficar Parece que desde o chamado até esse dia Parece que foi coisa rápida Mas a Bíblia vai dizer que por quase 20 anos Eliseu serviu Elias Eliseu, ele honrava Elias Eliseu fazia por Elias o que um dia ele desejava que alguém fizesse por ele. E sabe como que Eliseu aprendeu? A ser profeta servindo. Porque tem gente que quer aprender a cantar cantando. Tem gente que quer aprender a pregar pregando. A melhor forma de você entender qual é o teu papel dentro do reino, independente qual a tua posição, é servindo. Porque foi isso que Jesus ensinou. Se você entrou nesse lugar achando que existe uma obrigação de alguém te servir, você nunca entendeu o que é papel do reino dos céus. Porque quando você nasceu, você nasceu para um propósito. E esse propósito, dentro de tudo que Deus tem para fazer na tua vida, um deles é servir. E não servir quem você quer, servir o reino de Deus, servir pessoas, servir quem você nem conhece, ou talvez pessoas que fizeram mal para você. O papel que nós precisamos entender, que Jesus nos ensinou, que nós devemos ser servos. 20 anos. E a Bíblia vai dizer que Eliseu não desgrudava de Elias. Eliseu andava lado a lado. A Bíblia vai dizer que um dia nessa caminhada, Elias para para Eliseu e diz assim, olha Eliseu, você já sabe o que vai acontecer. Porque os comentários já estavam borbulhando dizendo, Deus vai recolher Elias, Deus vai levar Elias. E aí Eliseu, é, Elias faz uma pergunta para Eliseu dizendo, Eliseu, pede o que você quiser. Eliseu não pediu uma casa no campo. Eliseu não pediu a restituição dos bois que ele matou A Bíblia vai dizer que Eliseu faz uma, 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 um questionamento, uma, uma colocação ousada Ele diz, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida Olha para cá irmãos Quem aprende a ser servo sabe como chegar e como agradar o coração de Deus Quem sabe ser servo sabe como agradar o coração de Deus, e olha para cá, a resposta de Elias para Eliseu é, então fique atento, Continue do meu lado E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele andava um lado a lado E eles iam andando, falando Eles iam andando, pregando Eles iam andando, profetizando E é assim que a igreja precisa ser encontrada Quando Jesus voltar a buscar a sua igreja Uma igreja em movimento Uma igreja que continue andando E pregando a palavra Deus não vai chamar aqueles que estão de lábios Fechados e também sentado Acomodado na cadeira Deus vai chamar pessoas que estão andando Se movimentando, pregando, anunciando Sendo o reino, tomando porrada sim mas sempre fiel a Deus porque nós somos servos de um Deus que é poderoso é assim que Jesus, pode aplaudir irmão é assim que Jesus quer nos encontrar andando, em movimento a igreja em movimento e nós pregando a palavra e agora vem irmãos Enquanto os dois estão andando juntos. E olha que interessante isso. Eu não sei você. Mas eu começo a imaginar essa cena. Eles estão andando e de repente entre eles, Otávio, vem uma carruagem de fogo. Que passa entre os dois Separa, por muitas vezes Eu ouvi alguém dizendo, olha Elias foi arrebatado por uma carruagem de fogo Não irmãos, Elias não foi arrebatado Por uma carruagem de fogo Ele foi arrebatado pelo rei de moinho A carruagem do fogo separa Mas a Bíblia vai dizer, olha para cá Que Elias, mesmo com uma carruagem de fogo Passando do lado Eliseu não perde Elias de vista Irmãos, olha para cá se é uma carruagem, em Moscou, qualquer coisa acontece, a gente saca o celular e já faz uma. Oh, ah, vou tirar uma foto, preciso registrar. Só que Elias, ou melhor, Eliseu, ele não tira os olhos de Elias, porque aquela carruagem poderia ser uma distração. E o que está acontecendo nesses dias, Danilo? Pessoas estão se distraindo, estão perdendo o foco das coisas. E muitas vezes nós estamos se distraindo E Satanás não está brincando Algo que Satanás tem trabalhado nos dias, nos anos Que nós estamos vivendo É no poder da distração Quanto tempo nós perdemos com coisas que não valem nada para nós e nós estamos perdendo, perdendo o foco Daquilo que é importante E Elias, preste atenção A representação de Elias é o chamado de Eliseu E Eliseu está olhando para Elias Independente do que aconteça aqui Eu estou olhando para o meu propósito Eu estou olhando para aquilo que eu quero E é isso que Deus está falando com pessoas aqui hoje Pessoas que perderam o foco, Perdoa, que, pessoas que perderam a, a questão de olhar para o teu chamado, para aquilo que Deus te chamou, não perca, não se distraia, aquilo que Deus tem preparado para a tua vida é maior do que você imagina, irmão. Oh. Eliseu não perde o foco, Eliseu sabe o que quer, só que a Bíblia vai dizer que quando Eliseu está olhando, Elias arranca a capa, irmão, só preciso falar tudo isso para a gente chegar no contexto, e você vai entender. Elias derrama, derruba a capa, e a Bíblia vai dizer, capítulo 2, versículo 13, de segundo reis, que a capa caiu no chão, e Eliseu precisa abaixar para pegar a capa. Tem muita gente que eu acabo ouvindo, eu acho bonito de ver, e eu deixo Deus trabalhar, porque o negócio é com Deus, a obra é dele, Deus faz do jeito que ele quer, tem gente que fala assim, é, se Deus quer que eu faça, Deus vai ter que confirmar para mim fazendo isso, aquilo aquilo outro, se Deus quiser que eu faça alguma coisa na obra dele, eu quero que Deus confirme, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, Eliseu tinha promessa, mas a Bíblia disse, a capa, preste atenção, representava a autoridade de Elias, ele teve que abaixar, e aí Deus falou para mim assim, enquanto a gente não abaixar do nosso eu, da nossa vontade, dos nossos desejos, de quem nós somos, porque nós não somos nada se não for a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, se não for pela misericórdia de Deus, nós não somos, então nós temos que abaixar. Tem que derrubar de vez em quando o nosso narizinho empinado e achando que as coisas tem que ser do nosso jeito, e não é. É duro de falar isso, mas é uma palavra do Espírito de Deus para nós. Deus quer te usar. Há uma potencial dentro de você que nem você imagina. Mas muitas vezes nós estamos deixando o nosso eu, o nosso orgulho. E Deus disse para Eliseu, Eli, Eliseu melhor. Deus nem disse nada. A capa representada e Eliseu entendeu. Eu preciso me abaixar. Eu preciso me render. Eu preciso entender que a autoridade vem do céu para a minha vida. A, a vida de Elias a partir daquele momento não se torna, de Eliseu, não se torna fácil, já não era porque eles enfrentavam muitos confrontos, conflitos, muitas coisas aconteciam, mas olha para cá e preste muita atenção que eu vou dizer para você, Elias era pai, era profeta, era amigo, era provedor, era o pastor, era tudo que você pudesse imaginar, era o melhor amigo de Eliseu, e agora essa pessoa que era a segurança de Eliseu, ela foi levada por Deus, só que a vida de Eliseu, não poderia parar ali, ele precisava continuar, e eu vou falar especificamente para alguém aqui hoje, não é fácil perder pessoas que são queridas da nossa vida, não é fácil, nós temos que chorar, nós temos que realmente nos quebrantar, nós temos que viver o dia do luto, dia de dificuldade, porque nós somos seres humanos, olha para cá e preste atenção no que eu vou falar, só que a minha vida não pode parar, com aquilo que morreu na minha vida, Eliseu perdeu a maior referência dele, mas a vida tinha que seguir, ele tinha que continuar, a história dele não podia parar. Deus recolheu Elias, mas agora Eliseu, ele precisava continuar a vida dele. Deus está falando para pessoas aqui, talvez para alguém, para uma pessoa, mas Deus está falando, é duro, é difícil, não é fácil, mas a vontade de Deus prevaleceu e a tua vida tem que seguir. Por quê? Porque tem muita gente lá na frente que precisa da tua vida para ser abençoada por aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Olha para cá. Ele precisa agora, o primeiro desafio, o primeiro desafio é atravessar o Jordão, e do outro lado do Jordão, tem alguns fiscais espirituais, que ficam imaginando como que Eli, Eliseu vai fazer isso, e da mesma forma que Elias fez, Eliseu fez, porque o exemplo fala mais do que qualquer coisa irmãos, o exemplo é tudo, por isso pais, o maior exemplo dos seus filhos, são vocês, a maior referência dos seus filhos, são vocês, exemplo fala muito, o exemplo fala tudo, aonde você pisa, com certeza os seus filhos vão pisar, aquilo que você faz, com certeza os seus filhos vão replicar, agora preste atenção nisso, eles estão olhando do outro lado, Elias, Eliseu, ainda com a alma cheia de amargura, tristeza, porque o seu melhor amigo, o seu provedor, o seu profeta, o seu pastor, o seu provedor, tudo que você possa imaginar, não está mais com ele, e talvez esse grito que Eliseu dá na beira do Jordão, dizendo, aonde está o Deus de Elias? É o desabafo humano de alguém que está sofrendo por uma peca. Eliseu não estava questionando quem era Deus. Eliseu estava dizendo, o Deus de Elias, o Deus que abriu o Jordão para eles entrarem e chegarem até aquele lugar, é o mesmo Deus. E Eliseu estava replicando o que ele aprendeu. O que você aprende aqui, o mundo lá fora precisa aprender, através da sua vida. O que você ouve aqui, tem que ser replicado lá fora. O que você é direcionado por Deus aqui... E quando eu falo aqui, irmãos, não estou dizendo que esse ambiente, só esse ambiente é certo, não. Mas a sua casa, quando você ora, quando você busca, quando você tem intimidade, isso precisa ser replicado para outros lugares. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens agora viram mais uma vez o Rio Jordão se abrir e eles disseram: Este é um homem de Deus. A unção de Deus, fala comigo: a unção de Deus. Não, fala bem alto, fala assim: a unção de Deus <risos> traz o reconhecimento na minha vida você não precisa falar que você é, você não precisa falar que você tem, a bênção de Deus vai falar por você, levanta a tua mão, que eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida, você não vai precisar contar as suas bênçãos, pessoas vão contar o que Deus está fazendo na tua vida, eu vou dizer de novo, pessoas vão contar o que Deus está fazendo na sua vida, se você crer, dar um glória a Deus, e aplauda Jesus nesse lugar irmão, Eliseu atravessou o Jordão. A vida dele continua. A história dele continua. E eu falo algo aqui muito interessante e preste muita atenção. Lembra quando Eliseu foi chamado, Eliseu foi chamado por Elias? Qual foi a atitude de Eliseu? Ele matou os bois, ele queimou as carroças e se despediu dos seus pais. Eliseu fazia 20 anos. Repete bem alto comigo, fala assim: 20 anos. Fala assim: 20 anos se passaram. E olha para cá e preste atenção. Eliseu não tem como voltar para trás Não Porque Eliseu já está fora do negócio Do comércio, pastor Paulinho Eliseu já não sabe mais negociar bois Eliseu já não sabe mais fazer O trabalho que ele fazia Porque 20 anos se passaram Alguém talvez assumiu o lugar dele E Eliseu quando ele queima as carroças Quando ele mata os seus bois Ele está dizendo definitivamente Eu estou deixando para trás o meu passado E eu te explico algo muito interessante Vai doer um pouquinho só um pouquinho, mas eu preciso falar. Tem pessoas que, quando elas são confrontadas num ambiente como esse, ou quando elas se sentem encurraladas em algumas situações espiritual, e ela não rompeu com coisas do passado, ainda tem atalhos na sua vida. Quando ela é confrontada, ela volta pelo atalho e ela não permite ser tratada. Quem realmente decide queimar as coisas do passado, e seguir a Cristo, quando ele é confrontado num ambiente espiritual, ou quando acontece alguma coisa, porque não sei se você percebeu, mas esse ambiente é formado por pessoas, e pessoas erram, pessoas falham, pessoas não são perfeitas, e um dia você pode se decepcionar, só que se você não queimou as carroças, e não matou os bois, sabe o que acontece? Você volta, eu já vou explicar um pouquinho mais detalhado, você vai entender, Jesus um dia, quem estava pregando? Jesus, fala bem alto, Jesus. Jesus. Fala bem alto, assim, Jesus. Irmãos, Jesus não pregava mansinho, não. Um dia Jesus está pregando um discurso. E aí, irmãos, tem uma pequena multidão. E Jesus, irmãos, está batendo. De repente, levanta um e vai embora. Levanta outro e vai embora. Levanta um outro e vai embora. Algumas pessoas vão indo embora. E aí, Jesus olha para os discípulos e diz assim, e vocês? Querem também? Porque tem pessoas que não gostam de ouvir aquilo que elas precisam, elas querem ser massageadas no seu ego, me perdoe, mas eu vou ser cobrado por Deus, eu não falo aquilo que nós queremos, eu prego aquilo que o Espírito de Deus tem para falar no nosso coração, e tem dia que a gente não vai gostar da palavra, e não é a questão de gostar e não gostar, é nós aceitarmos o processo de Deus naquilo que a palavra tem como poder na nossa vida. Porque quando eu estou pregando aqui, irmãos, o Espírito de Deus está batendo em mim também. Eu não estou isento disso aqui, não. Deus me bate também, irmãos. Deus arrebenta eu também. E as pessoas começaram a levantar. Aí Jesus pergunta para os discípulos. Vocês querem ir também? Pedro, levante e diz. Mestre, para onde iremos nós? Nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna, Pedro estava dizendo, eu já deixei tudo para trás, daqui para frente eu só olho para o Senhor, porque o Senhor é o autor, consumador da minha fé, eu não tenho mais para onde ir, a não ser ouvir a voz de Deus, e seguir a vontade que Deus tem para a minha vida, tem gente que não consegue permanecer firme, porque não quebrou com algumas coisas o seu passado, se me confrontar aqui, eu volto para a minha antiga religião pastor, para de flertar com coisas erradas do passado, para de enfrentar com relacionamentos Com amizades Que te dão um atalho Para que o dia que você for confrontado Você corra para Ele Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje Quebra esses barraquinhos espirituais Destrói esses conceitos E faz aquilo que Deus tem preparado para a tua vida Viva o confronto E deixe o Espírito Santo de Deus Trabalhar na sua vida E eu gosto daqui irmãos Eu gosto daqui A Bíblia diz que Eliseu Perde um amigo perde o companheiro e tudo que nós já falamos e se a gente pudesse resumir a história de Eliseu aqui, o que ele necessitava, quais eram as prioridades pelo menos duas coisas Eliseu precisava de cuidados fala comigo, cuidados porque da mesma forma que Eliseu servia Eliseu sentiu o conforto dos cuidados de Elias e a gente gosta disso mas a segunda coisa que Eliseu mais precisava nesse momento era provisão, você pode dizer bem alto, diga provisão, provisão. e aí eu falo para você como Deus é lindo, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, e talvez essa mensagem para muitas pessoas seja um, um confronto de cura para o teu coração, e eu vou te explicar porquê, Eliseu precisava de provisão, guarda essa palavra provisão, só que muitas vezes Quando Deus não faz em nós Deus usa a nossa vida Para fazer ou para falar Aquilo que nós precisamos ouvir Ou receber É maluco, mas eu te explico Eliseu precisava de provisão Porque agora Ele não tem mais Elias Ele não tem mais o um ajudador, Chico Ele não tem mais o seu companheiro O seu profeta, o seu protetor Eliseu estava tranquilo se cercassem ele, ele sabia que Elias orava e anjos vinham e a presença de Deus se manifestava e agora ele precisa de provisão, e agora o que que acontece? Primeira coisa, após Elias ser levado pelo redimuinho, a Bíblia vai dizer que Eliseu abre o rio Jordão Capítulo 2, versículo 18 do Segundo reis, a Bíblia vai dizer que ele chega numa cidade e essa cidade, os homens daquela cidade, chegam diante de Eliseu e dizem, aqui a terra é improdutiva, e as águas são amargas, algumas traduções, as águas são venenosas, ninguém podia, irmãos, e se não tiver uma água boa, e se a terra não for fértil, aquela cidade pode ser bonita, e ele diz, é uma terra, é, é, aparentemente é bonita, mas a água, ela é amarga, a água não presta, e a terra é improdutiva, se não existe água, e a terra não dá fruto aquela cidade, por mais aparentemente que ela fosse bonita, ela não servia para nada. Eliseu está precisando de uma provisão. Mas Eliseu está sendo usado para prover na vida daquela cidade. Ele pede, me traz uma bandeja de sal? Eliseu pega o sal, joga naquela água, e a Bíblia vai dizer que até os dias de hoje, essas águas se tornaram potáveis. Eliseu precisava de provisão mas ele estava provendo na vida de alguém, peraí, você vai entender o que eu estou falando, capítulo 3, mais uma vez Eliseu aparece num momento muito difícil, três reis estão caminhando no meio do deserto, um deles é Josafá, o outro é Jorão, filho de Acabe, e a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, eles começam a acabar a água, e eles começam a passar por uma dificuldade, encontram Eliseu naquele ambiente, e a Bíblia vai dizer que Eliseu dá uma palavra profética, capítulo 3, a partir do versículo 17, Façam covas, e ele diz, não façam muitas, porque não haverá vento, não haverá chuva, mas esses poços se encherão de água, ele estava fazendo aquilo que ele precisava, Eliseu precisava de provisão, mas ele estava sendo usado para liberar uma palavra profética na vida de pessoas, para prover algo que eles precisavam, água. Tá bom assim? Não tá. Capítulo 4, segundo o livro de Reis, versículo 1. Uma mulher chega diante de Eliseu E ela diz algo que nos confronta Porque ela chega diante de Eliseu e diz assim O meu marido, o teu servo Ele morreu E ele nos deixou uma dívida E o credor vem vindo pegar os nossos dois filhos e nos levar com forma de pagamento, olha para cá, aquela casa precisava de uma provisão, porque aquela mulher ia ter mais um desfalque, além da perca do marido, ela ia perder os dois filhos como escravo, ela precisava de uma provisão, aí Eliseu responde, e nós entendemos agora, porque Eliseu responde daquele jeito, o que tenho eu contigo? Ele estava dizendo, eu não sei o que fazer, aí o Espírito traz uma luz para ele, o que você tem em casa, a resposta dessa mulher, eu não tenho, eu não tenho, nada, a não ser um pouquinho de azeite, e moço, eu entendo porque essa mulher respondeu isso, porque quem tem uma dívida de 100 mil, se tiver 50 reais na carteira, é quase nada, e ela estava dizendo, eu não tenho, a não ser, um pouquinho de azeite, palavra do profeta, entende a linha de tempo, entende que Eliseu está passando, Perdeu Elias, perdeu a referência, teve que ser confrontado, porque teve que abrir o Rio Jordão, proveu da água que era amarga, precisando de provisão, profetizou sobre a chuva, que não veio não ia ter chuva, não ia ter vento, mas os poços encheram. e aí Eliseu está aqui agora, tem uma direção de Deus, e a direção de Deus que Eliseu dá para essa mulher é, peça vazia emprestadas, entra você e seus filhos dentro do seu quarto, fecha a porta, e ali deixa Deus trabalhar. E aqui eu acho lindo o que vai acontecer. E tu vai entender algo que vai mudar a história da tua vida. Preste atenção. Quando essa mulher volta para Eliseu. Ela volta para Eliseu. Essa mulher volta com a vida dela resolvida. Porque ela chega diante de Eliseu. Com os vasos cheios de azeite. E Eliseu dá uma outra palavra para ela. Qual? Vende. Paga os credores, e aqui tem um detalhe, você vai entender o que eu estou te dizendo agora, você paga os credores, e você e os seus filhos vão viver com o resto que sobrar, preste atenção, essa mulher tinha dinheiro, sim ou não? Essa mulher tinha dinheiro, sim ou não? Fala comigo irmãos, claro que tinha! Se ela ia viver a vida dela, o resto da vida dela, ela e os seus filhos, se é porque ela tinha dinheiro. E essa mulher, que ela foi ajudada por Eliseu, ela ajudou Eliseu porque estava precisando com, com, com provisão? E aí vem uma coisa que a gente vai pegar. Porque tem muita gente questionando e parou situações da sua vida porque você questiona que um dia você ajudou alguém e esse alguém... Ou alguém, um outro alguém não ajudou você. Fala comigo bem, bem forte, Fala assim, o que aconteceu aqui? Que que é aqui? Ah, você não está me ajudando? No nome de Jesus. Capricha nisso. Fala assim, o que aconteceu aqui? Que que é aqui? Fala assim, está tudo normal. Que que é Porque existem pessoas que passam pela nossa vida. A nossa vida existe em pessoas que passam e tem muitas pessoas que eu quero dizer para você, que arrumaram uma demanda na sua vida através da sua ajuda e ela nunca mais vai voltar e talvez você precise entender que também você passou na vida de outras pessoas e acertou a demanda que você precisava e talvez hoje você nem lembre mais e a tua vida continua seguindo preste atenção, não era essa mulher que Deus queria usar para abençoar a vida de Eliseu, e eu vou dizer de novo, quando você faz por alguém, por mais que você não receba da pessoa que você fez Deus já preparou alguém que vai te honrar ali na frente, eu vou dizer de novo, para você ser curado segue a tua vida, você ajudou já está plantado, lá na frente tem alguém preparado por Deus para fazer aquilo que você precisa para sua vida Uou! se liberta irmãos Hora de chorar, porque pessoas não fizeram.
1: Ah, pastor.
0: Eu ajudei ele, e ele não me ajudou. Segue a sua vida. Ah, pastor, se não fosse eu, aquela porta não se abriria, e também não se abriria na tua vida, de pessoas que passaram pela tua vida, e hoje você nem lembra mais. Segue a sua vida. Jesus está dizendo para alguém, deixe as coisas que para trás ficaram, e prossiga para o alvo, porque tem coisas maiores da parte. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, eu quero profetizar sobre a vida de alguém Deus já está te curando, talvez você está frustrado com pessoas E o Espírito de Deus te trouxe aqui para você ser curado E Deus está dizendo para pessoas, quem eu preparei está ali na frente Quem eu preparei está ali na frente Quem eu preparei está ali na frente Eliseu não parou por causa disso Aquela mulher poderia ter ajudado e não ajudou. Então não reclame, irmãos. Porque tem muita gente que Deus não vai deixar te ajudar. Pega esse mamão aí. engole esse sapo. casuinha aberta ainda. Nome de Jesus. Só que ele pega a estrada de Sumem. Porque a vida dele está em movimento. Ele vai seguindo está ele, caminhando, capítulo 4, versículo de número 8, aí tem uma mulher que aparece na história, tem uma mulher da cidade de Sunem, que aparece na história, do nada, do nada, que do nada, irmãos, está tudo preparado na tua vida, e aí, olha que interessante, e aqui tem outra pancadinha, gosto gospel do Espírito Santo da nossa vida, que a gente precisa aceitar, e eu estou correndo para encerrar, estou quase no final, essa mulher, ela observa Eliseu, porque preste uma atenção que eu vou falar para você, irmãos, aonde você está, as pessoas te observam. Elas te observam. As suas atitudes, o seu comportamento, a sua forma de tratar as pessoas, a sua forma de falar, a sua forma de conduzir no momento de uma pressão, as pessoas te observam. Você acha que não, irmãos? Mas muita gente olha para você e você nem imagina. Você nem imagina aí essa mulher vê Eliseu passando pela cidade, pela estrada de Sunei, ela fica observando, aí ela decide, um dia fazer um pão, Eliseu, senhor Eliseu, preparei um pão para você, olha para cá e preste atenção, essa mulher, rica João, essa mulher, ela não construiu o quarto para Eliseu, no primeiro dia que Eliseu chegou na casa dela. Não. Porque o grande erro nosso, e é por isso que você se frustra, é que já sem conhecer a pessoa direito, você já abre o teu coração, você já coloca para dentro da tua casa e abre a liberdade de tudo. E aí você se frustra sem conhecer e aí você fica com cara de taxa. Engole esse outro sapo em nome de Jesus. Me decepcionei com fulano também, nem conhecia direito, colocou para dentro de casa, já estava dormindo na sua casa, já estava fazendo um monte de coisa, já abriu a geladeira da tua casa, já tinha liberdade na tua casa, e aí você se frustrou, por quê? A culpa é sua, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo aqui, que não foi a primeira vez que essa mulher recebeu Eliseu, que ela construiu o quarto, Aí, passando-se o tempo e conhecendo o comportamento de Eliseu, ela disse para o marido dela, vejo que este é um grande homem de Deus. E aí ela usa um verbo que eu acho fantástico, pastor Paulinho. Ela usa o verbo que o próprio Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, usou. Ela diz, façamos um quarto para ele. Ela não disse o dinheiro é meu, eu faço, porque Deus trabalha na unidade, na comunhão da casa, olha para cá e dê glória a Deus se você entender, tem gente que fala assim, eu faço, eu sou, a unidade, para de bater no peito e achar que você faz sozinho, Deus usa pessoas do nosso lado, e Deus precisa, você precisa entender que pessoas, nós não podemos nos tornar dependentes, mas pessoas são importantes para algumas coisas, ou melhor, para muitas coisas acontecerem na nossa vida, ela usa o verbo, façamos, porque todas as vezes que você replicar aquilo que Deus falou, as coisas começam a acontecer na sua vida, ela disse, nós vamos fazer uma casa para ela, para ele um quarto, e olha que interessante, essa mulher, ela sai dali um tempo, e ela vai longe, depois ela volta a conversar com o rei, e a Bíblia vai dizer que o rei restitui para ela as terras. Então essa mulher era é uma mulher rica. Rica, 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 irmãos, rica, rica, rica. Deus do céu. Glória a Deus, que é um sondato na nossa vida também. Amém, Jesus, glória a Deus. Achei que você ia precisar mais, mas eu tomo posse para mim mesmo, obrigado. Essa mulher, ela talvez teria terrenos em outros lugares. Misericórdia. Estou terminando. Ela poderia falar assim, eu quero ajudar esse profeta, mas eu não vou construir aqui no nosso quintal, eu vou construir um terreno que eu tenho, um condomínio ali, eu vou fazer uma casa para ele, ele fica tranquilo quando ele passar por aqui, ou senão ela poderia falar assim, olha, eu vou fazer ali atrás ou ali na frente, mas a Bíblia vai dizer que ela constrói esse quarto, mas entenda aí, quarto desconstrói a imagem de quarto que você está ouvindo, de quarto que nós temos. Igual nós temos na nossa casa Desconstrói isso É como se fosse literalmente uma casa Uma pequena casa que ela construiu De um tamanho reduzido Mas a tradução vai dizer quarto Mas o original é esse pequeno cômodo Que ela construiu para Eliseu Ela não construiu distante Da casa dela ela, des... ela construiu Encostada no muro Próximo da casa dela E aqui Deus me estrogue No meu coração, fantástico Deus pode fazer o que Ele quiser na tua vida Deus pode fazer você construir casas distantes, longes Casas maravilhosas, longe Mas Deus Ele não é responsável Tudo e principalmente quando se trata de provisão Deus não constrói nada na sua vida Que não te traga perto dos muros dEle Porque Deus te quer perto Deus não é irresponsável. Se você está vivendo um tempo em que o teu trabalho está te levando para longe de Deus, isso não é provisão de Deus. Isso não é provisão de Deus. Se a tua amizade, se os relacionamentos que você tem te levam para longe de Deus, isso não é de Deus. Não tem nada a ver com provisão de Deus, não tem nada a ver com cuidado de Deus, porque Deus quer você. Perto, porque quanto mais perto nós temos, mais relacionamento e mais cuidado E Deus está dizendo para pessoas aqui hoje Você precisa destruir esse puxadinho Esses barraquinhos que você construiu, distante de Deus Volto a dizer de novo para você Deus te quer perto E eu corro para Nesse quarto Eu vou dizer quarto, você entende quarto como um cômodo Nesse quarto tinha alguns elementos Fala comigo, tinha cama fala bem alto, fala assim, tinha cama. tinha cama, e a representação da cama é fácil, é o descanso, Eliseu estava indo ali para descansar, e nós precisamos descansar, nós precisamos ter um tempo para o descanso, descanso da alma, descanso do espírito, descanso físico, Deus criou o mundo e depois ele descansou, você já sabe dessa história irmãos, nós precisamos, a cama representa o descanso, e aqui o segundo elemento dessa casa desse cômodo é mesa você pode repetir alto dizendo mesa. mesa olha que interessante quando a gente lê mesa aqui a primeira coisa que a gente vê na cabeça é a mesa que nós comemos mas essa mesa ela tinha uma representação a mais escute só essa mesa não era uma mesa de alimentação uma mesa que Elias ia almoçar a jantar, essa mesa por não ter um guarda-roupa, um lugar onde ele guardar as suas malas, porque Elias caminhava de um lado para o outro hoje Elias estava aqui, amanhã Elias estava lá então ele precisava arrumar as suas malas a sua bagagem, e ele precisava levar, carregar, e essa mesa, ela representava um suporte, aonde Eliseu pegava a sua mochila a sua mala, a sua bagagem e colocava em cima da mesa, por quê? Porque se ele colocasse em cima da cama, ele ia ter dificuldade para descansar. E aí Deus falou comigo, e quer falar com você também. O problema é que a gente leva muita coisa para a cama. A ansiedade, a preocupação, os desconfortos, as bagagens que nós carregamos, não pode ficar na mesa ela tem que ser colocada, no melhor, ela não pode ficar na cama, ela precisa ser colocada na mesa, porque a mesa é o lugar onde foi criado para suportar, e Deus está dizendo para alguém aqui hoje, você precisa tirar das suas costas esse peso, você precisa tirar das suas costas essa bagagem, você precisa tirar das suas costas essas acusações, você precisa tirar das suas costas a falta de perdão, você precisa tirar essa bagagem, deixa na mesa, e vai descansar. O apóstolo Pedro diz assim. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. Deus está falando para pessoas aqui hoje, você está preocupada à toa demais, eu já tenho cuidado, eu já tenho trabalhado, descansa no Senhor, lança sobre Ele seja curado dessa ansiedade, dessa preocupação, você vai ter paz, e eu quero liberar sobre a tua vida essa palavra, você vai ter paz, a tua casa vai ter paz, a tua casa, por mais que você enfrente dias de dificuldade, você terá paz, porque o nosso Deus é um Deus de paz. É Deus. Terceiro item. Cadeira, fala bem alto comigo, cadeira. Essa cadeira não era uma cadeira como você está sentado. Essa cadeira era um quicha, Era uma poltrona personalizada, especificamente para eles eu sentar. Eu não sei se você, eu já, teve o desconforto de sentar numa cadeira totalmente desconfortável, e automaticamente a cadeira te, te, te empurrou para fora. Eu já. E cadeira? Ela tem uma representação, Tiago. Ela representa ministério. Ela representa ministério. E esse Kischer, que era algo personalizado, na verdade cadeira, é essa palavra Kischer. Algo personalizado, criado especificamente, anatomicamente, para a própria pessoa. Então a cadeira que é minha, o Eduardo não consegue sentar. O Alex não consegue sentar. E eu não consigo sentar no do Alex, porque a do Alex foi criada para ele. A minha foi criada para mim. E é por isso que no ministério, cada um precisa entender a sua parte dele. Não queira sentar na cadeira de ninguém. Não queira sentar na cadeira de ninguém. Você não precisa passar a perna de ninguém. O que é seu no mundo espiritual, o que é chamado de Deus para a tua vida, já está sobre a sua vida. Antes de eu falar do último, nós notamos falta de algumas coisas aqui dentro dessa... Dessa casa, desse cômodo, por exemplo, irmãos, acho que todo mundo aqui já teve uma fase difícil na vida, eu já tive, não estou vivendo tudo o que eu quero, mas eu não posso reclamar do que eu estou vivendo, de que eu já vivido, do que nós já passamos, quem olha para a gente aqui, irmão, esse rostinho bonito aqui, não sabe quantas coisas nós passamos na vida, desde o dia que eu saí de casa, ninguém sabe, porque cada um sabe a bagagem que a gente carrega, só que a gente sabe sobreviver com muitas coisas. Por exemplo, talvez você não tenha um sofá na tua casa que você só inter. Mas se você tem algo que já é... Resolve o problema, tudo bem. Talvez você não tenha a TV de LED de... Quantos tem hoje aqui de 70, 80, 90, não sei quantas polegadas? Você pode viver com uma televisãozinha de 32 na sua casa. Você consegue viver. Só que tem um... Não sei se você viveu, eu já, já tive o desprazer de não ter, por exemplo, micro-ondas dentro de casa. Mas eu sobrevivi, eu vivi, porque tinha um outro elemento que substituía, que era justamente esse, o fogão. Por exemplo, tem alguém aqui que na sua casa não tem fogão? Levante a mão. Você tem, Eduardo? Um monte ainda. Não tem? Irmãos, o seu fogão pode ser hoje, aquele bicho, falou bastante já um dia, tinha cinco bocas. Hoje deve ter uma só, pode ser, mas tem um fogão na sua casa. Por quê? Porque o fogão é onde você prepara a comida, o alimento. E o alimento te sustenta a você continuar a sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que a mulher não coloca um fogão na casa de Eliseu, nesse cômodo de Eliseu. Por quê? Porque Deus vai te dar muitas coisas, irmãos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus vai te dar muitas coisas Mas tem coisas que Deus não vai te dar Eu vou dizer de novo Tem coisas que Deus não vai te dar Mas por que essa mulher não colocou um fogão aqui? Para eles eu continuar a ter um momento de comunhão e Eliseu precisava descer do seu quarto, sentar na mesa e ter comunhão, porque isso é igreja, é comunhão, é aceitar quem está do teu lado do jeito que ele é, porque ele não é igual a você, e a mesa é símbolo de comunhão e de alimento, olhe para cá e preste atenção, duas coisas, primeiro, alimento físico, você precisa, você sobrevive sem muitas coisas, mas se você parar de comer, você vai adoecer, você vai enfraquecer, e você vai morrer, e essa, palavra de comunhão, de alimento, nós precisamos trazer no nosso dia, dia, para a nossa vida espiritual, você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor carro, você pode morar no melhor condomínio, e Deus abençoe que você, cresça cada vez mais, em nome de Jesus, mas se não tiver alimento na mesa, você vai morrer, se você não tem comunhão na mesa da tua casa, e quando eu falo comunhão de alimento, e comunhão da palavra, acendeu-se uma lanterninha amarela na tua casa, dizendo, você está correndo perigo, mesa é comunhão, mesa é alimento, e para o nosso espírito é esse aqui. Porque como nos dias de hoje nós nos alimentamos errado e comemos tanta porcariada, nós levamos isso para o mundo espiritual. E a gente está se alimentando de cada coisa. Que amanhã vai adoecer o nosso espírito e a gente vai morrer. Só que falta mais um item dentro da casa. Se coloca em pé. Esse item é... O candeeiro. Fala comigo, o candeeiro. O que é isso? Era um castiçal, um castiçal, que é onde, quando acendia, preste atenção que eu estou terminando. Essa parte aqui é fundamental. Quando acendia, clareava. Tem como fazer um teste aqui? Dá para apagar tudo? Dá para apagar tudo? Apaga tudo, fazendo um favor. Tudo. Tudo aqui do altar também. Tudo. É claro que eu tenho um telão. Para pagar isso aqui também. É claro que eu tenho um telão. Ah, ótimo. Dificultou, fica mais difícil você ver quem está do teu lado? Sim ou não? Eu vou até parar de andar aqui, senão eu vou tropeçar. Fica ou não fica mais difícil? Claro que fica. Acende para mim. Quando a luz acende, eu consigo enxergar quem está perto de mim. Eu consigo observar as coisas para eu não tropeçar. Porque a luz traz clareza a luz revela o que eu tenho, e a luz revela o que eu não tenho, e o principal, a luz desse candeeiro, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, revela principalmente quem nós somos, pela luz do Espírito Santo de Deus, como que você se vê no dia de hoje? Como que você consegue se enxergar espiritualmente falando? Como você consegue se ver? Você pode ter tudo. Você pode ter a mesa, você pode ter a cama. Você pode... Lembra da viúva? Ou melhor, daquela mulher que Jesus conta a parábola. A Bíblia diz que essa mulher ela perdeu uma dracma dentro da sua casa e ela começa a empurrar os móveis, ela começa a é, limpar a casa, mas de repente ela acende o candeeiro, ela acende a luz. E aí revela algumas coisas que ela não sabia... A luz do Espírito Santo traz isso, ela mostra quem nós somos, ela mostra o que nós temos, porque tem muitas coisas que você reclama e você não está conseguindo enxergar em você mesmo. Tem hora que você fala assim, fulano de tal, tudo deu certo, as coisas acontecem com blá lá, lá, blá lá, blá 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 blá, e na minha, minha vida nada. Acende a luz do Espírito Santo dentro de você e começa a enxergar de verdade quem você é. Começa a enxergar quem realmente você é Porque quando a luz do Espírito Santo está apagada Nós nos sentimos um lixo Nós nos sentimos para baixo Nós nos sentimos derrotados Nós nos sentimos fracassados E talvez você nem imagina o que está dentro de você Quando nós acendemos a luz Pode subir louvor Nós reconhecemos as coisas que temos E nós sabemos o que devemos de verdade procurar E aonde nós devemos procurar mas o principal É fazer o que Isaías fez Isaías ele faz uma oração para Deus Deus diz Para quem, a quem enviarei ele, ele, Isaías diz Eis-me aqui Senhor Mas ele vai dizer Que os lábios dele eram lábios impuros E que ele vivia no lugar de lábios impuros Ele pela luz de Deus Pela clareza de Deus, da presença de Deus Ele olha e reconhece quem ele é Olhe para cá e aí Deus pega uma brasa, o anjo pega uma brasa do altar e toca nos lábios. Ele reconheceu: os meus lábios são impuros. Então, é nos lábios que eu vou tocar. Aonde Deus precisa tocar hoje em você? Aonde Deus precisa tocar? Responda para você mesmo. Você consegue definir você quem você é? Você consegue hoje? Feche os seus olhos por um minuto e defina você quem você é. Você precisa dessa revelação do Espírito Santo para você entender que tem muita coisa dentro de você que você nem imagina. Feche os seus olhos. Fecha os
2: seus olhos. Ele não viu só a salvo do medo e do ninho. salvo e com ele. me deu um destino. Uma catupinha um que divino Ele me deu um som casa de pão pois um anel em meu dedo me tirou medo novas sandálias pra suportar o pois um anel Nova sandália e
1: disse: vá.
2: Vida se você eterna, puder, levante suas mãos e declare isso. Vire, se eu não tenho, se eu não tenho, pra onde voltar? Só, só tenho você Deus. palavras
1: de vida eterna. Pra onde irei? Tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu virei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna.
2: Sou, sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você. Sendo com você, somos um com você. Se você é batizado com no Espírito você. Santo, ore em línguas.
0: Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Eu, Dê liberdade para Espírito Santo nessa noite, para que ele revele Sou em você, você quem realmente você é e o quanto a obra de Deus precisa de você. Sou Quanto aquilo que Deus planejou para a tua vida precisa acontecer, isso inclui o teu chamado, isso inclui as suas renúncias, isso é necessário deixar coisas para trás, abrir mão de conforto, abrir mão das nossas vontades, abrir mão das coisas que nós queremos, abrir mão do nosso conforto diário. Nós precisamos entender quem nós somos, e nós precisamos tirar os atalhos da nossa vida que nos fazem voltar. Que nos fazem retroceder Que nos dê escavatória Existe só um Caminho E Ele é o Jesus Cristo Só Ele é o caminho Para onde eu irei?
2: Para onde eu irei? Só tenho Entrar de voltar Só tenho você Palavras de vida eterna Pra onde eu
1: Só não tenho pra onde voltar Só tenho você